0: de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Solía decir Pablo Picasso, hoy sería su cumpleaños, que los ordenadores son inútiles, solo pueden darte respuestas. Buenos días. Dicen los futuros que en una hora abrirán las bolsas de Europa suavemente al alza, esperando más resultados, dos décimas viene subiendo, el futuro del Eurostox. El americano viene igual de plano y ahí se van a publicar los grandes resultados de las tecnológicas. Entre 1810 está el SP prácticamente plano. A ver el futuro del IBEX que empieza... A negociarse, debería empezar a negociarse ahora mismo, a ver cómo se mueve, mientras vemos el primer cambio, observamos cómo sigue fuerte el dólar, estamos eh, viendo cómo sigue apretando al yen japonés, a 149 yenes, con el euro en las pantallas de ve está a 0,9870 dólares, ahora mismo la moneda europea, mientras que el dato que esperábamos se nos está retrasando hoy. El futuro del IBEX 35, bueno, en cuanto aparezca lo contamos, tiene que ver con un mercado esperando efectivamente resultados. Empieza la cuarta parte de los del SP500 tan solo en los dos próximos días, así que es eh, algo crucial. En el despertar de este martes eh, 25 de octubre, en el que el protagonista, el hombre del día, es quien va a ser en horas nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Decía hace unas horas que el Reino Unido es un gran país Aunque no hay duda de que nos enfrentamos a un profundo reto económico Ahora necesitamos estabilidad y unidad Y mi máxima prioridad será unir a nuestro partido y a nuestro país
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
0: pues él, en Italia ya veremos también si Giorgia Meloni, la nueva primera ministra, examina y plantea algunas medidas a adoptar ...por su nuevo gobierno... ...vamos a analizar en clave geoestratégica... ...todo esto en un instante... ...con el profesor de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad Complutense... ...Miguel Ángel Benedicto... ...y entraremos en la gran tertulia de la economía... ...hoy con Juan Pedro Moreno... ...el nuevo presidente ejecutivo de negocio de WPP en España... ...preside además el Consejo Asesor... ...para la Transformación Digital... ...de la Comunidad de Madrid... ...el profesor de Economía Financiera Miguel Córdoba... y ...el abogado de Berenberg ...Hermenegildo Altozano...
1: Capex.com les ofrece este espacio. Mientras
0: tanto, en Luxemburgo, hoy los ministros de Energía intentarán desarrollar, a ver si son capaces, el acuerdo de los líderes de la Unión Europea para abaratar la energía.
2: Ahí está el diseño a un tope dinámico de precios del gas, crear un sistema voluntario de compras conjuntas o extender el mecanismo ibérico a toda la Unión. Abordarán los detalles técnicos del acuerdo para encontrar soluciones inmediatas, pese a que muchas de las medidas del reglamento propuesto por la Comisión podrían acordarse por mayoría cualificada y un pacto para que no se haga sin contar con el BNP plaza y toda Alemania. Si los ministros no consiguen un amplio consenso, el presidente del Consejo Europeo, San michel va a convocar una nueva cumbre extraordinaria de líderes.
0: Y en España el gobierno dice estar preparando más ayudas para las automovilísticas, para Ford, Renault y Stellantis y también reforzar las inversiones para la gigafactoría de Volkswagen, en Sagunto.
2: El gobierno trabaja con la comisión para flexibilizar los plazos, puesto que algunos fabricantes, como Ford o Stellantis, dicen que necesitan periodos más largos de los que establecen actualmente esos fondos europeos y la ministra de Industria, Reyes Marotos, ha mostrado Estado convencida de que se aceptará esa relajación solicitada.
3: Vamos a trabajar con ellos para que en la segunda convocatoria, que como sabéis ya hemos anunciado, que estará en el primer trimestre del 2023 abierta, podamos acomodar en los tiempos que Ford necesita esta inversión tan necesaria en la fábrica. Ellos conocen muy bien el proceso, conocen muy bien la línea, vamos a flexibilizarla para poder mejorar algunos elementos que garanticen efectivamente una ejecución, si cabe, mayor.
2: También Maroto ha asegurado que el gobierno va a estar a la altura del proyecto de la gigafactoría planteado por Volkswagen en segundo y por ello va a reforzar las inversiones para que el PERTE atienda las financiaciones comprometidas por este grupo alemán.
0: Y, y hoy las cuentas de España, el presupuesto va a ver si supera o no más bien parece que no. Un nuevo examen, el de la Autoridad Fiscal Independiente, la IREF.
2: Después de que su presidenta Cristina Herrero ya dijera en el Congreso que las cuentas han nacido viciadas y con importantes carencias. El Instituto de Estudios Económicos ha rechazado los eh, presupuestos porque sitúan la presión fiscal a las empresas en niveles máximos y por todo esto.
4: Las cifras eh, que marcan el presupuesto no son creíbles, los ingresos públicos están basados en supuestos poco realistas y, por tanto, posiblemente estén sobreestimados. El crecimiento económico, como decíamos, que los presupuestos son es, 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 es muy elevado, casi más del doble de lo que vemos en el instituto, y posiblemente también los gastos estén,
2: estén eh, infravalorados. También el círculo de empresarios presenta hoy su informe sobre las cuentas del próximo año. Y hoy en eh, Alemania, Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania. El canciller alemán Olaf Sol y la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen van a inaugurar también en Berlín esta conferencia de expertos centrada en la movilización de la ayuda internacional a ese país tras la agresión rusa. La cita está organizada conjuntamente por la Comisión y el g 7 y contará con la asistencia de la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. Olaf Sol explica los objetivos. Dice que la mejor
0: reconstrucción es la que no tiene que llevarse a cabo. Los temerarios ataques con misiles de Rusia contra las infraestructuras demuestran que debemos hacer todo lo posible para proteger las ciudades y los pueblos de Ucrania, los puertos, los puentes, las carreteras, los ferrocarriles, las fábricas. También los hogares de la destrucción de bombas y misiles rusos.
2: En Alemania está el primer ministro ucraniano que estima en unos 750.000 millones de dólares el coste que va a implicar la reconstrucción de su país en una primera fase e invita a las empresas europeas a participar en esta tarea. Y así
0: nos estamos adelantando a las cosas que hoy veremos. Por supuesto, imprescindible escuchar la agenda de Sara Bot. Hola de nuevo Sara, buenos días.
5: Muy buenos días. Repasito a la agenda sarabotiense que empiezo en Spain porque el INE difunde datos de la facturación empresarial de agosto y el índice de precios industriales. El IFO alemán publica su índice de confianza empresarial. El BCE publica su encuesta sobre el crédito bancario en la zona del euro. En Estados Unidos se conocerá el índice de precios de la vivienda de agosto. El Redbook de ventas minoristas Y el de confianza del consumidor De la Universidad de Michigan Presentan resultados Microsoft General Motors Alphabet y Coca-Cola Luis Vicente vamos sí. a escuchar al experto Para que nos cuente los retos económicos De <ríe> Sunaki como una tal Sarabot será nombrada ah. Exchequero cancelor que no sé lo que es Pero queda chulo Bueno no te dejo que tengo que darte un consejito ¿Que
0: tienes, ¿A que, que, ¿sí? que, tienes que darme un consejito? ¿Qué consejito es ese?
5: ¿Te gustaría conocer a Juan Ramón Rayo? ¿Sí? No te pierdas el evento anual de Zona Value y participa en el sorteo para conseguir tu entrada. El 3 de noviembre en Madrid. www.zonavalio.com
0: Pues gracias por la info, querida Sarabot.
1: El trading implica un riesgo.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
3: Muy buenos días Luis Vicente, pues a esta hora precaución por varios accidentes que están complicando el tráfico, especialmente en Valencia, la A7 a la altura de Godella, en sentido Barcelona casi 5 kilómetros de retención y también precisamente en Barcelona hay un vehículo incendiado que dificulta la C32 a la altura de Sitges en sentido Tarragona, dos accidentes además complican el tráfico en Madrid, en la entrada, en la A3 a la altura de Rivas, pero también en la salida en la A5 en Alcorcón y retenciones propias de hora punta en Madrid, especialmente en la A1, en San Sebastián de los Reyes, a dos Canillejas, a seis Aravaca y M607 en Colmenar Viejo, en Barcelona. A esta hora lo más complicado, la salida por la C58, a la altura de Ripollet y precaución en Córdoba, especialmente de en 4 en el nuevo Arcángel, en ambos sentidos. ¿Estás preparado para hacer trading, forex, acciones, criptomonedas, índices? En IG te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en IG.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.
1: Si
3: te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas
6: 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es.
1: Santander, por ti, los primeros. Pa Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
3: de los inversores. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos abriendo la gran tertulia de la economía y lo primero una felicitación porque nuestro querido contertulio Juan Pedro Moreno acaba de asumir una nueva responsabilidad como presidente ejecutivo del negocio de WPP en España, una de las grandes multinacionales de la creatividad del mundo, aunque por lo que creo sigue presidiendo el Consejo Asesor para la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Juan Pedro Moreno, bienvenido y felicidades.
6: Muchísimas gracias, pues sí, sí, con, con muchísima ilusión un... Terreno apasionante y, y con muchas ganas de dinamizar un sector tan, tan animado. Y sí, por supuesto, manteniendo mi compromiso y mi vinculación con la Comunidad de Madrid.
0: Muy bien, pues bienvenido, nos alegra verte Hoy con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera ¿Cómo estás Miguel? Buenos Hola, días me estar con Va a ser un día bonito, ¿eh? con los presupuestos otra vez en bajo la lupa de la AIREF Aunque ya se despachó a gusto su presidente hace unos días en el Parlamento
4: Yo creo que incluso se despachó poco, porque menudos ¿Sí? menudo presupuestos
0: No hay por dónde tomarlos, ¿no? Se han quedado no, no solo antiguos, sino no. como si hablasen de una realidad paralela Sí, exactamente, Vive eh, como, como decíamos antes, en el metaverso viven... <risa> Enseguida se incorporará también a la gran tertulia de la economía Hermenegildo Altozano, que es abogado de Bredamber Con que vamos a ir comentando las noticias De este de este martes, 25 de octubre En el que bueno el hombre del día va a ser Rishi Sunak ¿no? Seguramente, cuando tome posesión de su cargo en unas horas Primero habrá un consejo de ministros En el que Liz eh, pues eh, disolverá su equipo eh, después eh, tendremos eh, la recepción del rey Carlos III, a y Sunak y será la fotografía y le encargará formar gobierno eso es lo que eh, va a pasar si me permitís vamos a hacer un análisis eh, previo de todo esto con ayuda de don Miguel Ángel Benedicto que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid profesor Benedicto, muy buenos días
7: muy buenos días
0: aunque iniciamos nuestra crónica económica esta mañana hablando de Rishi Sunak, que es un hombre del que sabemos más de su pasado que incluso de sus ideas económicas o su proyecto económico, incluso habiendo sido ministro de, de Finanzas del Reino Unido.
7: Pues sí, realmente se habla ¿no? un poco de su origen indio, sobre todo desde lo que se está hablando más de lo que vaya a hacer a nivel económico, que es lo que importa en estos momentos. ¿no? Eh, bueno, él, como sabemos, proviene de una familia ¿no? de, de mucho dinero, de esa empresa de software... Es una persona bueno pues que, que muestra no su, su riqueza sin ningún problema y obviamente es un conservador. no Vamos a ver qué es lo que hace. Yo creo que lo que quiere es estabilizar el, el país, estabilizar la economía y lanzar un mensaje de unidad dentro del partido bueno pues para que los mercados, como parece que están haciendo, respondan no de algún modo ante la, eh, la UBI a la que les había sometido la señora Truss. La primera
0: pregunta es si conoce los márgenes en los que puede moverse, que es lo que su antecesora parecía no tener muy claros.
7: Bueno, eso es, es difícil, pero bueno, yo espero que el Partido Conservador se lo permita, si no, yo creo que están al borde de la de la extinción, ¿no? Hombre, parece que tiene una mayoría suficiente, ¿no? Más más de 100 ¿no? eh, parlamentarios le han apoyado, 190 y algo, ¿no? Han sido en total de los 357. Pero claro, necesita para ir sacando las leyes, poco a poco va a necesitar ese, ese apoyo y si no lo tiene va a ser muy difícil que gobierne y estarán abocados a... A elecciones. Es que al Partido Conservador no le queda otra, ¿no? Más que apoyarle de algún modo, siempre y cuando no haga locuras como la señora Atrás, ¿no?
0: ¿Qué esperamos que pase en el nuevo gobierno? ¿Tenemos alguna idea de cuáles pueden ser sus líneas de fuerza, de actuación?
7: Bueno, pues todo para que indica ¿no? que, que va a haber, ¿no? Una, una rebaja de. Eh, bueno, que no va a haber esa rebaja tan brutal de, de, de impuestos de la que se hablaba en, en un primer momento hace hace unas semanas y que, bueno, que va a haber un recorte de, de gastos, ¿no? Lo único que se va a intentar es disminuir la a la deuda de algún modo para calmar a los mercados y hacer que vuelva a subir la, a la libra esterlina también, ¿no? Yo creo que lo que se necesita es lanzar ese mensaje de unidad, bueno, en temas de el Brexit, bueno, pues el protocolo de Irlanda, yo espero, creo que no va a haber un gran, una gran confrontación con la Unión Europea, no le interesa en estos momentos tal y como está el país, igual que no interesa ¿no? a nivel comercial enfrentarse con, eh, con Europa. A nivel migratorio, hombre, yo creo que ahí sí que se va a mantener duro y a nivel de defensa, ellos han hablado de incrementar el presupuesto un 3%, veremos si son capaces ¿no? con los problemas económicos que tienen. Él sí que está en esa línea ¿no? de, eh, de, bueno, de, pues de proteger al país ¿no? y de incrementar ese presupuesto en defensa también.
0: Pero ¿Personalmente se le conoce qué tal se lleva con los líderes del resto de Europa?
7: Bueno, pues la verdad es que no lo sé, sinceramente. Tampoco ha habido... Bueno, sí, ha estado como... <coughs> ha estado ¿no? Eh, ya en, en, en anterior gobierno, pero... Eh, exactamente no, no sé qué tal puede ser la, la relación. Hombre, yo espero que eh, no le queda más remedio que, que tener una buena relación ¿no? con el resto de, eh, de líderes. Él es un político bisoño, ¿no? entre comillas, y bueno, veremos. Yo creo que le interesa llevarse bien ¿no? con, con el resto de líderes europeos, sobre todo porque en estos momentos que eh, los mercados ¿no? te tienen puesto el ojo, eh, no creo que te interese abrir nuevos frentes, ¿no? y el europeo no, no creo que sea uno de ellos.
0: ¿Y con España en particular?
7: Bueno, pues con España, bueno, nosotros nos interesa tener una buena relación con, con Reino Unido, bueno, es otro político conservador, nuestro gobierno es socialista, bueno, mejor hubiera sido, ¿no?, un, un gobierno laborista para llevarse mejor con el gobierno español, pero, bueno, por los intereses económicos que tiene España en, en Reino Unido, pues, obviamente, yo creo que se intentará llevar la relación lo mejor posible, sí
0: pues ya tenemos un poco más de visibilidad dentro de lo posible del nuevo primer ministro británico y de la escena en la que se enfrenta. Don Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Gracias por contarlo en Capital Radio buen día.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del corte inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda, hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del corte inglés. En tienda web y
3: app. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
1: Bueno, pues seguimos en la gran tertulia de la economía. Pues,
0: eh, no sé, la conclusión es que no sabemos mucho del nuevo primer ministro británico, ¿no? ¿Qué os parece?
4: Bueno, es una persona que efectivamente es, eh, tiene una cierta bisoñez y, bueno, pues eh, lo que pasa es que yo creo que habrá que darle oportunidades. Eh, a mí, por ejemplo, el que está ahora de economía ya en Miján no me cae mal. Me parece que, que sabe un poquito más que es su, su antecesor lo que hacer ¿no? Eh, la verdad es que es una es una pena lo que está pasando en Gran Bretaña yo la verdad es que me parece muy triste que si tienes un problema de, de econó, económico importante si hay déficit esas cosas que digas que hay que bajar impuestos eh, la gente no se da cuenta de que eh, no puede aplicar teorías económicas eh, tradicionales o clásicas en el mundo en el que vivimos que ha evolucionado en los últimos 15 años de una manera tremenda
0: Bueno, no puedes bajarlo si no bajas el gasto público. Por
4: supuesto, claro por supuesto, pero, pero incluso si tienes déficit lo importante, lo que tú no puedes hacer es bajar los impuestos ahora. O sea, si yo, yo, yo las políticas neoliberales puedo entenderlas en un momento de bonanza, en un momento en el que dices, bueno, voy a ver si estimulo la economía. Esas cosas las, las puedo entender. Pero si en España en los últimos tres años 250.000 millones de euros de deuda pu de perdón de déficit público, vamos, es, que es ridículo pensar en bajar los impuestos. Yo creo que al señor Feijón lo están asesorando bien. O sea, si tú tienes un pase a tener este año ses, unos 70.000 millones más de déficit, eh, o sea, voy a bajar impuestos, ¿para qué? Para hacer el déficit más grande. Primero gasta menos, efectivamente, gasta menos, eh, es, estabiliza la economía y cuando hayas balanceado la economía adecuadamente te planteas un plan a medio y largo plazo y poco a poco. O sea, no, no, ahora venga, vamos a, aquí a... Sí, lo, lo,
6: que, lo que pasa es que yo creo que en, en parte se ha instalado esta estas nuevas doctrinas contra las que uno no puede luchar, la, la famosa política de la cancelación, que parece que incluye también el que decir que no se pueden bajar los gastos, ¿no? A mí sí me ha gustado mucho de él, intento ser pragmático, digo, mira, primero aplicará esto de, a la tercera bala vencida, es decir, yo creo que el Partido Conservador no se puede permitir otro fiasco, y por lo tanto le arropará un poquito más eh, de lo que ha hecho con los anteriores, porque no se puede permitir otro fiasco, más que ir a las elecciones con la debacle que representaría para el Partido Conservador. Por otro lado, bueno, sí, Bisoñez, pues, eh, tiene probablemente la misma que la mayoría de los gobernantes eh, que están ascendiendo al poder en toda en toda Europa, y, bueno, es conservador, eso sí lo sabemos, y ha dicho que quiere recortar el gasto, pues, a mí me parece, en general, todo positivo.
0: Eh, lo iremos viendo, porque el país, efectivamente, está en un deterioro económico bastante importante, es, eh, lo recordábamos esta mañana, de los grandes países europeos, el único, junto con España, que no ha recuperado los niveles de PIB previos a la crisis es uno de los que tiene también las tasas de inflación más altas. Es es un país con, con problemas serios. Muchos los comprendemos por esa proximidad ¿no? que nosotros también sufrimos.
6: Bueno, ellos tienen además que hacer frente a... A la decisión eh, del Brexit, eh, sí. que, Además, que yo creo que eh, es lo que marca muchos de su camino actual, ¿no? Y, y eso es un, una lacra que yo creo que no solamente eh, tiene un impacto económico, que, que también, y, y yo creo que muy tangible, yo creo que ha provocado una división eh, y una incertidumbre social en el Reino Unido que me parece que también es una prioridad eh, aborda, abordar para cualquier gobernante. Es decir, la, todas estas diferencias que han creado entre Londres y el resto de, de, del Reino Unido entre jóvenes y gente mayor eh, relativas sí. al Brexit, entre eh, en la economía. Es decir, el, el Brexit ha tenido consecuencias eh, sociales sobre más profundas y siempre me hago la pregunta cuando vi a la, el funeral de la, de la Reina Isabel y vi pasear por allí a Cameron, eh, siempre me Pregunto qué pasará por su cabeza ¿no? cada vez que ve la bomba nuclear que destapó, ¿no?
4: Pues sí. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es una pena que Cameron, que yo creo que era una persona capaz y una persona que merecía la pena, hiciera aquello con, con el referéndum escocés. La verdad es que creo que a veces hay errores que marcan el, el, el tema. Bueno, el de tras ha sido otro, ¿no? El, el hacer lo que lo que ha hecho ahora. Es decir, Gran Bretaña no no, no no va bien. Eh, Creo que en su momento, cuando se aprobó el Brexit, no, no calibraron bien el, el, el verdadero poder económico de, de Gran Bretaña. ¿no? O sea, realmente eh, no se dan cuenta de que un país eh, aislado eh, en Europa, como están ellos, pues que tampoco bueno, pues, que tiene sus, sus problemas ¿no? y sus cosas. Ya no, ya no tenemos unas revoluciones industriales y unas cosas que funcionaran como hace eh, tantos años. Entonces, ahora... Yo creo que Gran Bretaña eh, debe de, de, de replantearse eh, hacia dónde quiere ir y qué, qué tiene que hacer. Eh, me parece que, que, que eso es un momento de reflexión que, que a lo mejor todavía no han hecho los políticos ingleses.
0: Para todos, ¿no? Porque seguramente estamos ahora mismo siendo conscientes de grandes errores históricos. Fijaos que hoy también hay reunión de los ministros de Energía en Alemania. Todavía no son capaces de entenderse a sí mismos como fueron tan torpes en su, sus planes energéticos para depender completamente de Rusia. También siguen echándose un mea culpa, o sea, se nota en Alemania una situación de, de conciencia de error histórico grave y si seguimos recorriendo país por país, hoy nos estamos dando cuenta de que hemos cometido muchos errores que son dolorosos ahora de pagar ¿eh? y que convierten el futuro en más incierto todavía.
6: Yo no sé si uno de esos eh, errores es el de aferrarnos en Europa tan firmemente a nuestros principios y, y valores eh, sin hacer una reflexión más pragmática. No, A mí me ha llamado la atención esta llamada eh, de atención en Estados Unidos eh, a Biden de, de Biden, si tiene sentido sentarse a hablar con Putin, porque ya hablamos de ya hablamos del plan Marshall de recuperación de Ucrania, cosa sí. que me sorprende porque la guerra no ha terminado no sí. entonces todavía no sabemos cómo va a acabar la guerra pero hablamos del plan Marshall y yo creo que encontrar una salida a la guerra que, esté, que quizá obligue a Europa a bajarse un poquito de algunos principios, como es llegar a un acuerdo con Putin en muchas cosas pues a lo mejor es un camino, ¿no?
0: Lo está pidiendo el ala izquierda de los demócratas eh, americanos, ¿no? Biden, que se siente con Putin, ¿no? Que mm -hmm. hable con él.
6: Claro. Eh, también hay algunos mandatarios europeos que, que también en Sotoboche lo que piensan es que no hay otra alternativa, ¿no? Es decir, que pensar en que la solución de la guerra solo puede ser la derrota de Putin, pues eh, no es tan factible como alguien pueda imaginarse, sobre todo con esta eh, guerra no guerra que mantiene la Unión Europea con, con, con Putin, mientras le financia a, a los dos bandos, ¿no? porque está simultáneamente a
0: Efectivamente, dos. hay informes esta mañana en los que se sugiere que Rusia estaría dispuesta a hablar del fin de la guerra, pero a cambio de algo. Gil Altozano, buenos días. Buenos días,
8: Luis B. Pues todas las guerras, efectivamente hay algunas que han terminado por derrota militar pero son las menos y hay otras que han terminado con tratados, por ejemplo la paz de Vesfalia que puso fin a la guerra de los 30 años o la, el tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Es verdad que fue un tratado eh, no particularmente ventajoso para Alemania, pero fue un tratado y le permitió pues disfrutar de esa, de ese periodo de, de, cierta, de cierta estabilidad, bien es cierto que con una inflación desbocada. Y en este caso yo creo que al final hay, hay algo, siempre te dicen los que conocen bien los entresijos de, de los servicios de inteligencia, que nunca dejan de hablar los servicios de inteligencia de los bandos contendientes, siempre hay una, una, una línea con, abierta, un canal, ¿no? obviamente, sí. siempre hay un back channel, como se dice, un, un un canal secreto, un canal escondido, para mantener esas comunicaciones, y en este caso es absolutamente Obvio por muchísimas razones, porque primero porque la cantidad de intereses que la, los países, sobre todo las empresas de la Unión Europea, han establecido en Rusia es gigantesco. Es decir, los políticos, como no se dedican a levantar el cierre de una tienda todos los días y no saben qué significa esto de emprender, desconocen el esfuerzo que le supone, por ejemplo, a una empresa como Zara tener una, una presencia tan reticular en, en los territorios de la antigua Unión Soviética o el esfuerzo que le supone a cualquier empresa europea establecerse en un territorio nuevo y lo fácil que es eh, imponer sanciones sin medir las consecuencias que se derivan de ello. Y luego hay, por otra parte, hay una realidad que es el suministro de energía. Es decir, Esto es un suministro básico no se, puede, no se puede improvisar Es verdad que se han tomado medidas De carácter muy paliativo Para resistir el embate Pero esto en el medio y en el largo plazo No hay quien lo aguante Y muchísimo menos la industria, la industria alemana Que es la que va a tirar del resto De las economías de la Unión Europea Con lo cual tratar de alcanzar Un, un acuerdo es lo, lo que la prudencia Pues parece que impone
0: Ahora me pregunto cuántos eh, backchannels hay ¿no? Cuántos canales privados ¿De Putin con Biden? ¿De Putin con Zelensky? No. ¿De Putin con Europa? ¿Con Solz, bueno, ¿De Putin estar, con Macron?
8: Pues claro que lo puede haber. Y ¿Cuántos puede son haber, compartidos? Bueno, y luego hay, hay los intermedios, está con, con Erdogan en Turquía, es decir, al final tú buscas muchas veces alguien que es tu amigo y que es amigo del otro, pero que no es tu amigo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eh, los
4: canales son, son múltiples, ¿no? Pues yo creo que ahí Putin se ha metido en una trampa de elefantes. Pensaba que lo iba a arreglar rápido y, y, y se, la, se la han quistado. Y es difícil, es difícil porque tiene ahí algunos, una parte de su, de su gobierno, de sus, de los oligarcas estos que, que son partidarios de una línea dura y es, es complicado, es complicado.
8: Lo que pasa es que ahí tienes a Sun Tzu en el Arte de la Guerra que te dice que una de las estrategias fundamentales que tienes que observar con el enemigo cuando está acorralado es darle una salida. Sí, Porque exacto. es que si tú no le das una salida lo que va a hacer es te, caer en la tentación o de apretar el botón nuclear de manera limitada o de realizar. Es decir, tú siempre tienes que dar una salida y la salida no puede ser la rendición incondicional como la de los nazis en 1945 pues porque no estamos en la misma situación ni muchísimo menos entonces eh, hay que negociar y hay que dejarse plumas en, en, en la, o pelos en la gatera como se dice o plumas en el camino sí, ¿no?
4: pero yo creo que Zelensky no puede eh, admitir cederle todos los territorios conquistados a, o sea, a Rusia C no puede.
8: Zelensky es un actor de segunda fila en, sí. este, en este porque a Zelensky basta con esto es una guerra vicaria o es una guerra proxy esto es una guerra que se está eh, desarrollando en el territorio de Ucrania donde Zelensky pinta más bien poquito. Es decir, es una cara visible porque necesitas tener a alguien que actúe y que aparente que es una guerra entre Rusia y Ucrania, pero hay mucho más detrás, mucho más de fondo. Es decir, Zelensky, si como le cortes el apoyo y como tenga una semana sin, cajeros auto sin dinero en los cajeros automáticos, Zelensky se cae.
4: Sí, claro, pero el, problema, el, el, problema, el problema es, o sea, eh, si Zelensky firma la cesión a, a, a Rusia de los territorios conquistados, eh, que es un cadáver político. Mira, no, no,
8: es, no es ninguna tragedia, es decir, el Rosellón y la Cerdaña fueron de parte de España durante mucho tiempo y ahora están en Francia, Gibraltar fue parte de España durante mucho tiempo y ahora pertenece o está dentro de la soberanía o es una zona de soberanía británica etcétera, etcétera. O sea, ejemplos hay, incluso si quieres nos remontamos más cerca a la Guerra de las Naranjas y hablamos de Olivenza, de Olivenza y, y, y Portugal, ¿no? Es decir, bueno, pues la, la, tampoco es tan trágico. Lo que pasa es que puede ser trágico en el momento presente, pero en el contexto global de la historia, pues tampoco pasa nada. Pregúntale tú a los mexicanos qué les parece la anexión de Texas a, a Estados Unidos <risa> o qué les parece... Bueno, pues en fin... Eh, bueno, yo
6: creo que en, cual en cualquier caso lo que va quedando, por lo menos a mí, no me va quedando cada vez más patente que la solución a esto es una solución de estas que se denominan los los, es decir que Europa tiene que perder algo para que Putin pierda también y, y el, el que va a perder Europa, pues en mi opinión, pues tiene que ser un poco de nuestros principios eh, respecto a, a, a el modelo, digamos que queríamos eh, implantar y y y, y, y bueno entonces, mi opinión es que seguramente esto va con ceder, ceder eh, en las acciones, que es lo que Putin querrá y que no le vendrá tampoco mal a Alemania si vuelve a haber petróleo, a cambio pues de un trocito del territorio. Eh, y este es el pragmatismo que es muy duro de decir, eh, pero es la realidad. El otro día escuchaba a, a Josep Borrell, eh, eh, que también le considero bastante pragmático, y, y, y que hacía un comentario que me impresionó mucho, ¿no? Decía, claro, es que esto es una guerra, señores, y en las guerras eh, los dos bandos intoxican con su información, no piensen que en Europa no estamos intoxicados, entonces estamos intoxicados de lo que queremos oír, pero hay otras cosas que a lo mejor no queremos oír, y es que hay una gran parte del mundo que no está férreamente apoyando a Europa ni África lo hace, bueno, está Claro, ni lo hace Latinoamérica, manos, claro, ni, la lo hace Latinoamérica claro. ni lo hace África, ni lo hacen muchos países asiáticos, es decir, que, que no estamos aquí la, el bien contra el mal peleando <risa> y solo puede ganar el bien, ¿no?
4: va a va a ser China con eso. No,
8: no, yo re, recuerdo es que no sé si fue eh, Calvo Sotelo, Felipe González cuando le preguntaron por el conflicto del Estrecho de Hormuz y dijo que le parecía distinto y distante, ¿no? Pues efectivamente a los latinoamericanos, africanos y asiáticos les parece que Europa... Bueno, pues no deja de ser un, un parque de atracciones temático donde vienen de viaje de vez en cuando, pues a ver cosas que no hay en sus lugares de, de origen, que son unas ciertas eh, antigüedades, ¿no? bien preservadas.
0: También vienen los ricos a invertir, ¿eh?
8: Sí, pero fíjate, bueno, vienen a invertir porque es justamente les gusta estar aquí, o sea, es decir, al final es un lugar donde hay cierta tranquilidad, donde hay estabilidad, donde hay seguridad jurídica y eso, bueno, pues son bienes muy preciados que son los que hay que conservar. Pero más allá de la butada aquella de, de Groucho Marx que tengo unos principios y si no le gustan pues tengo otros que es al final lo que impone el, el pragmatismo, lo que sí es cierto es que hay una realidad que es que las sanciones terminan volviéndose contra el que sanciona.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. En un instante me decís que os parece cómo va el tema de las grandes automovilísticas y este diálogo extraño sobre los pertes que no terminan de cuajar para este sector.
3: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
1: ¿Te interesa la bolsa? a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿No sabes cómo sobrevivir a la inflación? Llega la cuarta edición del evento anual de Zona Value con los mayores expertos del momento. Juan Ramón Rayo, José Luis Cárpatos y Juan Esteve. El 3 de noviembre en Madrid. www.zonavalue.com Síguenos en redes y consigue tu entrada. Estás escuchando... La gran tertulia de la economía.
0: En Capital Radio, o sea, avanzo. ¿Cómo van a abrir las bolsas de Europa? Suavemente al alza. Tres décimas viene subiendo el futuro del Eurostox. El del IBEX 1 está en 7.675 y el americano está completamente plano. El SP está en 3.811 puntos. No perdamos de vista que en Estados Unidos empiezan a publicarse hoy los resultados de las Big Tech, de las grandes tecnológicas. Los Alphabet, los Apple, los Microsoft, los Meta, ellos... Ellos solo son el 25% del SP500 Lo estoy viendo en las pantallas de XTB
2: el 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos. Bueno, seguimos en la gran tertulia de la economía aquí
0: en Capital Radio, en directo con el merecido Altozaro, con Miguel Córdoba y con Juan Pedro Moreno. Bueno, habéis visto cómo está el debate ¿no? de los pertes famosos del sector del automóvil. En las últimas horas hemos visto cómo se escenificaba una curiosísima escena, ¿no? el presidente del gobierno en la fábrica de, de Renault en Valladolid, mientras que la ministra Reyes Maroto estaba en Volkswagen. Eh, en Sagunto eh, en For, en la Musafes, perdón ya sabéis que For fue la primera que dijo que no le cuadraba estar en el PERTE, ¿no? ni por plazos, ni, ni por ritmos hay mucha desconfianza sobre los proyectos con fondos europeos, que es lo que son los PERTEs
6: Bueno, yo, yo en este caso sí que creo que eh, por lo menos en el contacto que yo he podido tener con las empresas desde el principio de la discusión sobre los fondos europeos y los PERTES, yo creo que todas las grandes empresas han ha venido manifestando que los plazos que planteaba la Unión Europea para ejecutar unas inversiones de calado eh, eran muy cortos. Es decir, estamos hablando de que está, como la llaman ahora, la gigafábrica o ¿no? gigafactoría eh, tiene unos periodos de planificación y diseño que es una gran intensidad de trabajo y pensamiento, pero muy poca intensidad de coste al principio y una gran intensidad de coste al final, si tenemos en cuenta que se ha tardado muchísimo en montar los pertes, en, en repartirlo, bueno, repartirlos o no repartir los fondos todavía, que es lo que claman las empresas, no, eh, pues es verdad que los plazos eh, se hacen cortos. Eh, yo creo que eso unido, a Algo que yo creo que también tenemos que reconocer, que, que estamos en, en un momento de transición mental eh, eh, hacia... Un pasito adelante hacia la electrificación de la movilidad y dos pasitos atrás, y el petróleo sí o no, y el diésel que sí que no, pues claro, también pone mucha incertidumbre a un sector que, que ha visto muy frenadas sus expectativas precisamente por por este movimiento social. El otro día el, el, el presidente, de, el presidente del, del Consejo de Estado eh, hacía una reflexión que a mí me, me gustaba mucho, decía que él lee mucho a San Agustín y que San Agustín en un momento determinado de, de sus libros, pues dice le dice al señor, eh, el señor. Señor, señor, danos la castidad, pero no ahora. ¿no? Y, 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 y él, y él lo que decía es, quizá, quizá en esto de, de, de la sostenibilidad eh, y demás habría que en Europa gritarlo también. Señor, señor, dame la sostenibilidad.
4: Pero no ahora, ¿no?
6: <risa> muy buena yo, yo lo
4: que pasa es que, te, vamos a ver, el tema del sector del automóvil, que, que sabéis que representa el 25% de las exportaciones españolas, realmente eh, no, no existen marcas españolas. Simplemente yo creo que históricamente, hace 30 a 40 años o cuando fuera, pues eh, la mano de obra barata era fundamental para que las grandes multinacionales se establecieran en España. Claro, el problema está en que eh, esto va evolucionando y sigue siendo muy barato España. Los españoles son la mitad que los europeos y, y bueno, pues al final estas eh, entidades lo que tienen que valorar es si, si realmente les merece hacer una apuesta importante por España en materia del tema del coche eléctrico o no. Porque un coche eléctrico probablemente cada vez estará más robotizado y, por tanto, eh, la mano de obra es menos importante. Al ser menos importante la mano de obra en, la, en, la, en el ensamblamiento de coches, pues puede ser que ya no sea tan atractivo para, para esas multinacionales construir en España. Al margen de que yo entiendo que las presiones de un país como Francia como Alemania a sus compañías de que, oye, las nuevas tecnologías que se hagan en plantas de nuestros países y luego sobra algo para otros. Yo creo que, que hay ahí también un poquito de sustrato de ese tema.
0: Bueno, sí. ya habéis visto que Francia ha anunciado la primera mina de litio, ¿no? Que se ha adelantado mm. a España y también está ahí disputándole a, a Portugal el liderazgo.
8: Bueno, lo, pero sabes lo que pasa que es que yo creo que estamos en una situación muy muy peculiar porque hay una vuelta al proteccionismo, es decir, todas las barreras que habían desaparecido con la Unión Europea, pues se están volviendo a levantar con distintos pretextos, ¿no? Lo tienes en el caso de la autorización de inversiones extranjeras. Lo tienes en el caso de otorgamiento de licencias, permisos de autorizaciones, permisos mineros en este caso. Es verdad que pues hay una, entre comillas, gran oposición eh, social y cada vez que hay una gran oposición social hay que mirar por debajo para ver quién es el que está financiando esa gran oposición social que muchas veces es un competidor sí. que quiere localizarse en otro país. Y en el caso de la industria del automóvil esto responde a una lógica empresarial, es decir, yo produzco donde menos me cueste. Entonces si hay una posibilidad de deslocalización y luego voy a tener no voy a tener ningún tipo de problema con las barreras arancelarias porque... Ya tenemos el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio y en el seno de la Unión Europea, pues no hay barreras arancelarias, pues porque voy a producir en España cuando puedo producir en Eslovaquia? donde los costes son más no. bajos, o, o en Irlanda, donde el impuesto de, de sociedades es más bajo que en, que en España. Entonces, al final, pues va a haber una competencia, no por la mano de obra, porque al final los salarios van a tender a igualarse mucho, pero sí por condiciones de seguridad jurídica, de agilidad en la tramitación de los expedientes, como comentabas antes, es decir, claro, para un PERTE, el, el tener que esperar a obtener las licencias del Estado, de la comunidad autónoma, del municipio, con todos los intereses cruzados, con el tío que quiere que le hagas un polideportivo en el pueblo y tal, pues al final eso es mucho más mucho más complejo. Y entonces yo creo que, que el, el, lo que vamos a asistir es a un gran movimiento de deslocalización si no resulta particularmente atractivo. Y todos los pertes... ...son parches, es decir, eso tiene es pan para hoy y hambre para mañana... ...porque tú no estás atacando la raíz de fondo del problema... ...que es hacer un país atractivo para la inversión extranjera en todos los sentidos.
6: Claro, yo, yo, sin embargo, en esto soy tremendamente optimista. O sea, yo creo que España está delante de una oportunidad, eh, como tú dices... ...de convertirse en el objeto o el, el lugar destino de la deslocalización... Eh, europea eh, buenísimo, es decir, que, que en un entorno en el que efectivamente eh, los países o sobre todo las regiones como Europa se vuelven más proteccionistas, sospechas eh, sospechas de China eh, te quieres proteger, hasta el China, China fui creciendo y demás yo creo que un país como España o Portugal tienen oportunidades maravillosas. Tenemos un mercado de trabajo, bueno, yo creo que bastante competitivo todavía. Un clima estupendo, eh, Un sitio agradable para, para todo el mundo querer venir a, a trabajar, sobre todo para la economía basada en el talento. Yo creo que si explotáramos este nuevo turismo eh, que podemos generar en, en empresarial y de talento a tope, eh, sí. España tendría una oportunidad de verdad eh, maravillosa en, en, en Europa, porque es que hay que probar, yo siempre lo digo, hay que probar a desarrollar un programa de software en Alemania y ver cuánto te cuesta y probarlo aquí, que seguramente
8: te cuesta menos de la cuarta parte. Pero eso pasa por no demonizar a los ricos, ¿no? Es decir, si tú quieres atraer talento y quieres atraer riqueza, lo primero que tienes que hacer es dejar de considerar la riqueza y el talento como algo negativo.
4: Sí, re realmente hace falta sobre todo un cambio tremendo en el tema impositivo en España, es eso de los parches de suboquito si es que no se trata de mover tipos, se trata de cambiar en profundidad el sistema fiscal Y sobre todo dar cierta previsibilidad ¿no? al que Así que ¿no? el tema del ahorro, por ejemplo, es un desastre, dice bueno, este año no sé qué, espérate, que el año que viene me lo cambian Y, la, y sí los planes de
8: pensiones, que... de pensiones, no desastre, Es que
4: dices, oye
8: me, me dice usted que destine mi ahorro
4: a los planes de pensiones y en mitad del partido me cambia las reglas de juego Claro, claro, ese es, 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 es el problema o el modelo del IRPF, que a 60.000 euros ya es casi tarifa plana. Por eso te digo, que son los ricos. Son los ricos, eso no tiene los ricos claro. Es que hay, hay tantas cosas que cambiar, de verdad.
0: Sí, pero eso empieza por el cambio cultural. ¿También? Es que el mensaje cala en una parte de la sociedad, mm. que lo entiende como natural el ir a por los ricos. ¿no?
8: Bueno, forma parte de, de la teoría de la elección pública de Bucana. ¿no? Al final, si el 51% percibe que se beneficia del resto de, del 49%, pues gana ganarás las elecciones con ese 51%. Ya, pero es una lógica. No, pero es que es, es, eso es, se llama populismo y se llama electoralismo y se llama un sistema donde no hay grandes políticas de Estado pactadas y tienes que cambiar cada cuatro años el modelo. Claro, pero es que un modelo de Estado no
4: puede basarse en los subsidios, que es lo que está pasando. Bueno, sí. yo,
6: yo, fijaros, yo, yo creo que el, el debate que está por dar realmente en, en, en España lo hemos tocado antes, es quién va a poner el cascabel al gato del gasto. Y, y yo creo que ese... Los
4: hombres de negro, claro, la, la, la Unión Europea, la hablamos, Comisión... Hablamos de
6: impuestos y tal, pero a mí realmente me preocupa la sostenibilidad del modelo de gasto. Es decir, que, que pensar que la economía del bienestar se basa en, en que el Estado reparte constantemente para tapar cualquier agujero que le ha surgido en la pared... A cualquiera, pues es un problema. Yo siempre digo, ¿quién va a venir a decir ahora que el tren de cercanías ya no es gratis? Pues mira,
8: yo yo fíjate, ¿sabes lo que haría? Sí. Eh, si fuera las fundaciones de los partidos de derecha y tal, traería a Cipras eh, a explicar lo que ocurrió en Grecia. Yo creo que es el mejor modelo para decir, miren ustedes, les voy a explicar la diferencia entre realidad y país de las maravillas, o entre realidad y ficción, y les voy a decir qué ocurre cuando tenemos una economía subvencionada y de repente te dicen los acreedores que se terminó la fiesta.
0: Bueno, Chipras está muy callado, pero Varoufakis no para de hablar y de escribir claro, libros sí. sí, y de conferencias. Claro, pues ¿eh? <risa> o sea, sigue sí, viviendo sí,
8: en Pero es que yo creo que ya él se ha creído <risa> su propio personaje, ¿no? O es sea, decir, al final, pues mira, tiene que vivir de eso porque si no, ¿qué haría Barufakis? O sea, si Varoufakis no hace ruido, ¿quién conocería a Barufakis más allá de sus alumnos de la London School of Economics? Perdón, del King's College. King's. Sí.
6: Sí. Yo te voy, a, te voy a dejar, Vicente, un, un sobre la mesa también otro tema para para un debate futuro porque hablamos hoy del PERTE del, del automóvil. Eh, yo creo que vivimos ahora, últimamente, yo digo mucho que vivimos en una época en que lo extraordinario ocurre a diario, ¿no? Es decir, que uno pensaba ya que aquello del PERTE del automóvil ya estaba funcionando y de repente alguien abre la tapa de la cacerola y aquello está hirviendo. Y, y claro, la tapa de la cacerola del otro gran PERTE, que es el de los eh, semiconductores, eh, la veo muy tapada. No, no sé muy bien eh, en qué estamos. Eh, supongo que ya averiguaremos algo en, en el futuro, pero a mí siempre me ha eh, inquietado... Eh, o, o más bien me ha despertado la curiosidad eh, por saber cuál es de verdad nuestra estrategia en esto para invertir tantísimos millones como se han prometido sí. en, en los semiconductores. Tienes toda la razón,
0: está todo el mundo muy callado. La semana pasada en Capital Radio contábamos cómo en el mercado de los semiconductores se había producido una vuelta, se están cancelando pedidos de repente. Hay sobreabundancia ahora de chips, ¿Sí? curiosamente sí.
4: Habían subido un 30%. Pues eh, en, el,
0: en Corea del Sur, en lo que llevamos del mes de octubre, la caída de exportaciones de chips ha sido muy llamativa. ¿Está bajando el precio? Sí. Así que todo puede cambiar en un instante. La gran tertulia de la economía. Hoy con Juan Pedro Moreno, Menegil Tozano y Miguel Córdoba. Gracias, amigos. Encantado.
8: Muchas gracias. Gracias.